0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de rugby. Estamos a domingo 29 de septiembre. Hace un rato terminó el partido de Australia-Gales, que fue un partidazo. Y hoy, antes de hablar del partido, quiero hablar de por qué Gales está tan bien en este Mundial, cómo llegaron tan bien y cómo para, para mucha gente hoy se termina de definir como claro candidato a, ganarlo, a ganar la Copa. Para mí era el claro candidato desde antes de la Copa, era, es mi equipo que yo tengo en mi pro de como ca campeón. Mucha fe, este Gales es muy, muy peligroso. Así que vamos a hablar un poco primero de la historia de Gales, cómo llega a este Mundial, por qué llega tan bien preparado, por qué lo veo como candidato. Cualquier persona que me conozca a mí que me siga en Twitter, cualquier cosa, sabe de mi obsesión poco sana con Gales. Es un equipo, uno de mis equipos favoritos... Después de los Pumas, claramente es mi equipo. De ahí, siempre que está Gales, si hay un torneo que no voy por los Pumas, Gales es mi primera, primera opción. De los de Europa es el que más me gusta. Soy muy fanático de Gales, sobre todo muchos de sus jugadores. Alan jones Sam Warburton, Gareth Davis me gusta mucho. Recientemente, Tipurik y George Navidi me impresionan muchísimo. Jonathan Davis es un centro de primer nivel que es tremendo. James Williams, uno de mis winners favoritos de toda la historia. Así que hablemos de cómo llega también Gales a este Mundial. Gales está en el mejor momento de un ciclo que lleva aproximadamente 12 años. El, su entrenador actual, Warren Gatland, entra en 2007 después del Mundial, cuando Francia se queda fuera de, con Fiji. Fiji lo deja fuera de la zona de grupos, no lo deja clasificar a cuartos de final histórico que Fiji se clasifique a los cuartos jugando muy bien, ganándole a Gales sobre todo, dejándolo afuera ese año había sido terriblemente malo para Gales habían perdido con Italia por paliza contra Inglaterra año siguiente, entra Warren Gatland Gales sale campeón del 6 Naciones con Grand Slam incluido hasta ese momento el segundo en su historia un muy buen momento para el rugby galés se notaba que este entrenador le iba a dar algo y se empezaban a, a ver que, que Gales prometía, sobre todo para la Copa de 2011 a la que llegan bien, con un equipo muy muy bueno, mucho talento en ese equipo de 2011 llegan, si no me equivoco, a la semifinal que se cruzan con Francia un Francia que venía venía embalado, venía jugando cada partido mejor, después de las zonas de grupos, venían mejorando claramente, y en lo que fue en unos duros momentos para Gales, perdiendo a su capital, Sam Warburton a una tarjeta roja por un tackle tackle ilegal que sigue siendo todavía uno de los tacles más debatidos, una de las tarjetas más debatidas en la historia del rugby se debate mucho si, es, si era amarilla, si era roja todavía a la gente le gusta discutir, le gusta de, decidir que para mucha gente no era roja, era amarilla es un debate que todavía mucha gente sigue, a pesar de que Sambor Burton salió hablando y en varias entrevistas ya dijo que era claramente tarjeta. Y para él también de vez en cuando era tarjeta roja. Después empieza. Warren la empieza a trabajar para 2015. La Copa del Mundo es uno de los pocos trofeos del rugby del rugby que Warren Gatland no ganó un equipo dirigido por Gatland ganó todos los torneos importantes excepto por el mundial y el super rugby el super rugby nunca jugó, nunca dirigió un equipo así que ese no cuenta pero si ganaría el mundial habría ganado todas las copas y todos la, los torneos en los cuales participó y es impresionante el, el récord de Warren Gatland es un, es un entrenador tremendo y en 2015 parecía que era el año de Warren Gatland tenía un equipo muy muy bueno, muy muy sólido Pero de repente en el mundial se le empezaron a lesionar jugadores, jugadores claves Empezó a traer gente que, que no había tenido mucho tiempo De hecho, un par de jugadores que básicamente debutaron en el mundial Y a pesar de que estaba en el grupo de la muerte Con Australia, Inglaterra y Fiji Y Uruguay Logra salir de... De la zona de grupos lo deja fuera de Inglaterra en un partido muy muy bueno en Twiningham. Último partido. Gales lo deja fuera de Inglaterra en su propia Copa del Mundo. En cuartos de final pierde contra un muy buen Sudáfrica. Que llegaba con ganas de redimirse después de la derrota contra Japón. Y ahí Gatland se dio cuenta del problema que tenía en ese equipo. Había armado un equipo de 23. Un excelente equipo de 23 pero lo que, no, se dio, lo que no, no había tenido en cuenta era chance. Si, la chance. si por alguna chance algún jugador de su esquema perfectamente armado se rompía, no tenía algo para reemplazar. Y eso se vio claramente en este ciclo mundialista, como Warren Gatland no tuvo miedo de probar un montón de jugadores distintos. Hasta el año pasado, 2017 2018 entre 2017 y 2018, todavía no se sabía bien ¿Cuál era el equipo titular de Gales? Había una idea general de más o menos quiénes eran los jugadores. Pero el, sobre todo el 10, que era una casaca muy importante. No se sabía quién era el 10 titular. Si iba a ser Vigar, si iba a ser Anscombe, si iba a ser Pachel, si iba a ser Priestland. Había jugado también. Había muchas dudas de quién podía llegar a ser el, el 10 titular Gales. Obviamente en 2018 se empieza a tomar carrera Anscombe empieza a ganar minutos y en el mundial, el perdón, seis naciones de 2019, la rompe toda, jugó un tremendo, un tremendo seis naciones jugó Anscom y todo parece indicar que iba a ser el 10 titular, sin embargo se lesiona, así que queda Vigar y Pachel como suplente a pesar de esto, de que está yendo básicamente con el segundo y tercera apertura Pachel tiene varios partidos en, en este ciclo mundialista, uno contra Argentina bastante popular. Así que Warren Gatland llega, por más que se les siguen lesionando jugadores, este equipo de Gales llega y tiene suplentes y tiene equipo porque no armó un equipo de, 20, de 23 que juegue bien armun. Un seleccionado básicamente de 40 Parecido a los Blacks 2017 Que se te pueden lesionar Casi cualquier jugador Pero el que entra ya jugó contra los grandes Ya tiene minutos, tiene una idea de cómo el esquema de juego funciona A qué juega este equipo Y por eso es que Gales llega tan bien Llega tan seguro Este es probablemente el equipo de Gales que más tranquilidad tiene en los partidos En este seis naciones Excepto en el partido contra Francia Que se desordenaron bastante Tuvieron un partido raro era increíblemente lo tranquilo que estaba este equipo de Gales ganándole muy cómodos a Inglaterra, no sé si muy cómodos, pero ganándole de forma cómoda a Inglaterra, después pasándolo por arriba a Irlanda anulándolo completamente, manteniéndolo en cero hasta el minuto 80 después de un montón de tiempo, nadie lo puede tener por tanto tiempo en cero, a Irlanda es extremadamente complicado. Lo bloquearon completamente a Sexton, no lo dejaron jugar, Sexton tuvo uno de los peores partidos de su vida probablemente. Y no porque él jugó mal, sino por la... Claramente jugó mal, perdón. Pero fue producto no de que él estaba en un mal día, sino que los galeses lo obligaron a tener un mal día. La presión galesa es tremenda. Este es un equipo que en todos estos años armaron un equipo que trabaja. Y trabaja mucho. Físicamente son casi más superior que cualquier equipo. Tiene una defensa tremenda. No paran de taclear. No te dejan jugar a nada. Todos los equipos que juegan contra Gales salen diciendo, jugamos un pésimo partido, pero en realidad es más que Gales no lo dejó jugar, los obligó a jugar un pésimo partido, los llevó a que tengan un muy mal día. Y eso, en eso armó este equipo para este 6 naciones, 6 naciones armados sobre todo en la defensa, Gales anotó la misma cantidad de tracks que Italia en este 6 naciones. Eso significa que el equipo que salió... Campeón con Grand Slam Anotó la misma cantidad de tries Que el equipo que salió último Gales ganó 6 naciones Sin marcar un partido Sin ganar un partido por 60 puntos Por muchos puntos, ni siquiera Sin marcar un try espectacular Que sea explosión en todo Twitter o Instagram Todos con buenos tries Jugando bien Pues este equipo de Gales Ya habló un poquito de cómo se le gana a los Blacks, De hacer más tries o marcar más puntos este es un equipo de Gales que te marca puntos Cada vez que llega a 22 Tiene una oportunidad seria de marcar puntos Y en general la aprovechan Esta escenación es el Naciones, el impresionante Cada vez que Gales llegaba pum, 3 puntos 3 puntos por acá, 3 puntos por allá Y cuando sos tan bueno sumando no, no necesitas hacer tantos tries Porque sabes que llega a las 22 rivales Y te volvés con puntos y si tan, y entre más veces podés llegar, y como tenés muy buenos jugadores para ponerle presión al rival, logra, lográs hacer eso. Un dato, un caso curioso de la defensa de Gales, es como cuando en general lo, los equipos devuelven una patada para poner presión, en general buscan que la pelota pique y salga al touch, para tener un line y ganar metros así. Gales lo que hace en general cuando juegan esas pelotas, intentan que la pelota pique pero quede en la cancha. La idea es que el, el fullback de ellos, del otro equipo, se tiende a jugar. Y como ellos tienen una defensa tan superior, si el ataque no se puede ordenar, es más fácil recuperar esta pelota. Esto en los últimos años, por más que en general lo hacían muy bien todo el partido, llevaba. los llevó a un par de partidos en los que no hicieron bien esto. Llevó a que. El equipo pifi en los últimos minutos perdiendo partidos claves contra rivales importantes. El más popular en la Australia, contra Australia, 2018, iba ganando Gales, ganando bien. En minuto 78 estaban en su campo. Y en vez de patearla fuera y comprar tiempo online para ordenar la defensa, después de defender como 10 minutos, la patada de Vigar queda dentro de la gancha, que es lo que hizo todo el partido pero como están tan cansados de haber defendido tanto, de haber defendido 80 minutos, hacen un par de fases, y ahí trae de Cornyville para ganar el partido, lo mismo contra Inglaterra, exactamente lo mismo pasa, minutos 70 y largos, tienen la pelota en sus 22 y la patean y la dejan adentro, lo que los lleva de nuevo a tener que defender una pelota muy muy difícil, que Inglaterra termina metiéndoles el try para ganar el partido. Este equipo de Gales no llega perfecto, no llega con todos los jugadores. Llega, como dije, perdió a Anscom hace poco tiempo. Perdió a Toy Faletao, que es un excelente 8. Y además, hace no tanto, en 2017, Sam Warburton anunció que se retiraba del rugby. El capitán galés se retiró hace dos años. Y lo que era, el que era probablemente uno de los mejores siete del mundo. Y hoy Gales no lo extraña. ¿Por qué? Porque Tip Uric está teniendo un mundial increíble, un, años terribles, a ver, obviamente para mí Sam Warburton es mucho mejor que Tipurik, pero no se nota que lo extrañen tanto, que es increíble Wainwright, el, el otro ala también me impresiona muchísimo cómo se mantiene a la altura George Navidi, hoy el 8 del equipo, para mí la rompe toda me encanta cómo juega, aparece por todos lados y este equipo lo simboliza por sobre todo su capitán, Alan Wynne Jones, el eterno segunda línea galés, es un gigante, no solo en cuerpo, sino lo que juega, es un tipo que taclea lo loco, y lidera con el ejemplo, es un jugador que lidera este equipo galés con el ejemplo, está siempre corriendo, en lo que fue el partido contra Irlanda, lo que fue el, el tipo jugó todo el partido lesionado, y en cada pelota Tenían que correr 60 metros, 20 metros Él estaba primero en todas las formaciones Primero en todos lados Tacleó más que todos A pesar de estar lesionado todo el partido La verdad Alan Wynne Jones es el alma de este equipo gales Y es perfectamente lo que representa este equipo Lo que hizo Warren Yatlan para Gales Un tipo con el talento de Jane Williams Sam Warburton Te aparece una vez de vez en cuando Pero un tipo que labure tanto como Alan Wynne Jones eso lo puedes crear, eso se los metes en la cabeza de pibes a los jugadores, lo armás, le decís, si no laburas, si no dejas la vida en cada, en cada partido, no te meto. Un gran ejemplo de esto es Jonathan Davis, el centro, que le dicen de Fox, él en una entrevista hace un par de años, comentaba cómo hasta que llegó Warren Gatland, el de era vago, a pesar de que era un muy buen jugador, era un, era un tipo medio vago Que cumplía Pero de vez en cuando tenía sus momentos Que no, que no tacleaba Y no fue hasta que empezó a taclear A poner los números en la cancha Que Warren Gatland lo llama Lo empieza a llevar, empieza a hacer centro De siempre Y hoy en día es uno de los tipos que siempre labura Mete mil tacles salvadores Es un tipo que no para de laburar Eso es lo que tiene Warren Gatland Le metió en la cabeza a este equipo valés Que laburen, que laburen, que laburen todo el tiempo para ya cerrar un poco este segmento de cómo llegó Arrancó el Mundial y Gales mostó, mostró otra cara que no había mostrado antes En el partido contra Georgia lo pasó por arriba a Georgia metiéndole muchísimos tries Este equipo era un equipo que en general metía los cuatro necesarios Si es que era eso, ni siquiera vendían uno o dos tries y con eso te iban ganando tranquilamente Contra Georgia... Sacaron la cara, acá vienen a ganar, metieron, le dieron una paliza a Georgia, fueron muy superiores. Me impresionó mucho el medio scrum suplente, Tom Williams, que no había tenido tantos minutos. Muy muy bien Gales, llega muy bien a este Mundial y lo mostró ahora el partido contra Australia. Hablemos ahora del partido contra Australia, fue un partidazo, si no lo vieron recomiendo altamente verlo de nuevo incluso Yo ya lo vi dos veces cuando estoy grabando esto y probablemente lo veo una tercera hoy a la noche Porque fue ese nivel de partido, fue un excelente partido de rugby, lindo de ver, con mucho suspenso Había muchos nervios de la gente que lo viera. ni me imagino la gente que estaba ahí en la cancha Mucho menos los jugadores, sin embargo Gales se lo veía tranquilo Australia le ponía a Will Guinea, el, el cambio más importante era Will Guinea como 9 en vez de Nick White de titular. Sabiendo que iba a ser un partido peleado, Will Guinea es un jugador más táctico, Nick White le gusta jugar más, le da más, más dinámica al juego en general, Will Guinea es un 9 más táctico. Así que bueno, ¿cómo fue el partido? Arranca el partido, inmediatamente una pelota larga que le va a Michael Hooper, derecho. Michael Hooper es uno de los mejores jugadores en el breakdown, la pelota va directamente a él y llegan todos los galeses con todas las ganas, pasan el rack claramente preparados, porque la gente que lo tiene que limpiar a Michael Hooper son los segunda línea que tienen que correr para atrás y después entrar para adelante el rack, mientras que los galeses llegan todos con envión, pasan por arriba, muy buen scrum, un par de fases y Warren Gatland muestra la primera carta, la primera técnica del partido primer análisis después de un par de fases tiran el pase para atrás y Vigar está parado para drop, drop de Vigar tres puntos sabiendo que la defensa australiana no iba a cometer penal ahí en 5 metros de hecho tuvo muy pocos penales cerca de su goal así que cómo iba a contrarrestar esto, como cada vez que llegaban iban a abarcar puntos con el, con el drop de la apertura gran gran técnica minuto 6 aparece la segunda carta que muestra Warren Gatland, un buen análisis lo, manda de, lo hace salir de punta a Gareth Davis el 9, apuntándole a la zona del 10, un poco más a veces saliendo de punta él era el único jugador que salía tan alevosamente de punta para interceptar la pelota minuto 6, Gareth Davis intercepta una pelota de Foley que que después de esa intercepción inmediatamente ahora en la pelota lado abierto tienen cancha para jugar hay un kick al fondo que el hooker australiano Latu vuelve de manera milagrosa cubriendo cancha dándose vuelta y agarrando un tremendo rastrón tremenda pelota agarra Latu salvo un try que era excelente Gales un excelente análisis y mostraba la primera carta Garrett Davis esto lo hizo todo el partido saliendo de punta, lo hizo al minuto 6, como ya dije, minuto 41, minuto 49, amaga hacerlo, minuto 49 de nuevo lo vuelve a hacer, esta vez intercepta. ahí no con, minuto 36 fue el try de él, de nuevo saliendo de punta, lo vuelve a hacer, así que el try de, de Davis no fue casualidad, fue claro análisis, había una orden clarísima de arriba de hacer eso, él particularmente tenía la orden, Pache lo hizo un par de veces, un, un par de otros jugadores de vez en cuando le salía de punta para hacer que la defensa, que el ataque australiano no pueda ir al canal 3, N nulificando así un poco a Coro y Betty y Ashley Cooper. Ashley Cooper casi no toca la pelota en ataque, excepto para su try, que es una jugada aparte. Así que fue un muy buen análisis de Warren Gatland de cómo parar un poco a este equipo australiano y exponiendo una clara debilidad en el ataque australiano de ahí hay dos tries hay un try galés y un try australiano los doy extremadamente parecidos llegan con buen ataque a 22 con envión hay ventaja de penal para el equipo que ataca hay, de ahí se juega rápido para el 10 que pone un kick al win en el caso de, de gales fue, fue north el que marca el try en el caso de Australia fue a Ashley Cooper. Los dos trays muy muy similares. Minuto... Perdón, antes de todo esto, minuto 16. Hay de nuevo un intento de drop de Vigar, que es pifia. Minuto 27. Se golpea Vigar la cabeza, va a taclear mal. Se come un golpe en la cabeza y entra Pachel. Que jugó muy buen partido Pachel, la verdad entró de nuevo. Entró cal con calma, entró a jugar de lo mismo que hacía Vigar, tuvo un par de kicks malos, pero la verdad que se lo vio muy bien al Colorado, que de nuevo es el tercera apertura de, de Gales, es la tercera opción, Hanscom, Vigar y Pachel, y sin embargo Pachel jugó un partido tremendo contra Australia a muy buen nivel, que habla del trabajo que hace Warren Gatland después un par de errores de Bernard Foley, Foley no tuvo un buen partido, falló en encontrar dinámica, tiene un par de pases malos, como ya dije Davis intercepta una pelota, no, no no tuvo un muy buen partido. Minuto 36, eh, sale, sale el try de, perdón <coughs> perdón estoy muy enfermo, sale el try de Gareth Davis de intercepción, una pelota que acaba. hay, hay salida después de un, de un penal que marca Pachel, Hay sal, una salida que gana. que cachetea a Adam Ashley Cooper. y de ahí entra al rack. Esto es importante porque por el lado que corre Gareth Davis es lo que normalmente defiende a Adam Ashley Cooper. Y como es pelota recuperada, Australia se viene con todo. Will, Will Guinea tarda un segundo en abrir la pelota, que es todo lo que necesita. Gareth David para salir de punta e interceptar esa pelota. Y las dos posibles defensas para que deberían pararlo no están. Bernard Fowley no tiene la velocidad para alcanzarlo. Y Harley Petty está yéndose para el otro lado para meterse en el ataque australiano. Entonces está en la otra punta y tiene que volver. Y Adam Ashley Cooper, como ya dije, está en el, pit, está en el rack ese después de haber recuperado la pelota. Lo que termina y bueno, y Gareth Davis lo aprovecha, gran trae el 9, encima para irse al segundo tiempo bastante cómodos, ganando por bastante. Arranca el segundo tiempo, Gales recupera una pelota y minuto 43, drop de patches de nuevo, mostrando lo mismo, mostrando muy buen game management, sabiendo que el segundo tiempo tenés que sumar puntos, así si Australia se te viene con todo. No importa, necesitan demasiados puntos para ponerse a tiro. Y eso es exactamente lo que pasó. Algo que no mencioné antes de esto. En el, try de, el primer try de Australia, Bernard Foley erra la conversión. Erra dos, dos puntos que terminan siendo claves. Lo mismo, bueno, pero medio que se anulan con el drop errado de Vigar. Aunque no importa. eso es, Esa patada a los pales fue, fue clave de de Fowley porque era un penal accesible que generalmente los mete erra dos puntos simples que después lo complican sobre el final a Australia teniendo dos puntos es muy distinto como como atacas esa última jugada inmediatamente después del, try de, del drop de Patchell ahí trae Australia una muy buena jugada Harley Petty rompe rompe, rompe un par de tacles genera envión Después juegan un ciego, Matt Mua que entró, ya había entrado por Bernard Foley, Entra muy bien. Una de las primeras pelotas que toca. Juegan por el ciego. Se corta bastante. Y un par de fases después hay un buen try de Jal Petty. Bueno, como mencioné, de ahí a los 40 y de nuevo sale, a los 49 sale de punta de nuevo Davis en una jugada que ah, un poco antes sale de punta sin embargo la pelota va para los forwards siguiente jugada vuelve a salir de punta intercepta la pelota pero comete no con. de nuevo casi se va solo para el try hubiera sido un excelente try de, de Gareth Davis que fue una lástima que se le caiga un no lo que era una pelota increíble de ahí el jugador que se empezaba a hacer notar mucho ya dominaba todo el juego, el ter juego territorio, posesión dominaba toda Australia el, el jugador que me impresionaba mucho era Tipuric Muchas veces casi de penal Muchas veces de penal Pero no lo veían haciendo siempre lenta La pelota australiana cuando se metía Muy bicho Muy muy bueno Minuto 60 Australia se empieza a dar cuenta Que el negocio no estaba por afuera El negocio estaba en hacer el juego cortito Después de mucha fase Mucho pick and go Hay un muy buen try de Hooper abajo de los palos a pura potencia, a pura garra, yéndole en el mano a mano, diciéndole, ok, me vas, a, me vas a salir de punta por afuera, te juego por adentro, te juego con los forwards, te intento someter por ahí." Minuto 76. Era, hay un scrum en territorio australiano, casi cerca de sus 22, es, es scrum para Gales después de un free kick que ganan. Hay un hay un excelente esclavo australiano que gana un penal que hubiera sido que fue clave, pero sin embargo cuando la va a patear al line, por sacar muy larga, la deja deja la pelota muy cerca de la línea de touch, entonces Thomas Williams salta y deja la pelota adentro, después de una increíble capacidad, eso es puro talento, eso es individualidad, hablando de nuevo de trabajar y de esforzarse, es un esfuerzo tremendo del 9, Sabiendo que él le gana una pelota a su equipo clave. Y de ahí bueno. Termina siendo un partido cerrado. Australia estaba. Tenía que marcar si o sí si quería ganar. Ahí están los dos puntos que importaban de y Si hubieran estado a, con dos puntos más, 27-29. Hubieran tenido que buscar solo un penal o un drop. Y hubiera sido otro partido si metían esos dos. Bueno. Jugadores que me. Vamos a ver un poco ahora de las estadísticas que hubo en el partido. Tres traes para Australia, dos para Gales, ya hablamos. 80% de las patadas a los palos de Australia, 88% de Gales. La posesión a este es bastante impresionante. En el primer tiempo 51% Gales, 49% de Australia. En el segundo 76% de posesión de Australia, 24% de Gales. Territorio, en la primera, el primer tiempo 61% de en territorio se jugaba en territorio galés y en el segundo tiempo, perdón, 61% en territorio australiano con dominio galés y en el segundo 82% del territorio se jugó en, en el campo en el campo galés, un montón de territorios impresionante como Gales casi no estuvo en el segundo tiempo en cancha en cancha australiana y a pesar de eso marcó 6 puntos que es muy, muy muy importante de ahí tacles, mucho tacle mucho tacle galés tuvieron casi el doble de tacles ciento, 150 contra 80 estos es tacles metidos 183 en, contra 95 en tacles totales Territorio total es 63% Australiano contra 37 Gales. O sea, dominio territorio 63% Australia contra 37 Gales. Muy, en los racks ganados muy impresionante. No hubo, no hubo casi turnovers en el rack. 98% de los racks los mantuvo Australia. Gales 96%. Es muchísimo. De ahí formaciones fijas. Australia perdió un scrum. Gales también. 3 de 4 y 5 de 6 respectivamente line, el line australiano estuvo muy bien el line, line galés estuvo bastante mal no tuvieron chance de sacarle 12 de 12 para Australia 7 de 9 con para Gales que estuvo medio flojo el line lo tienen que mejorar lo antes posible penales, 7 penales australianos y 8 penales para Gales bastante cerca y ahora jugadores man of the match se lo llevó Gareth Davis jugó un muy buen partido el 9 del lado de Australia, Haile Petty me impresionó muchísimo, David Pocop siempre presente, siempre tacleando bien, siempre juega un buen partido, Michael Hooper tuvo un partido muy muy bueno Y del lado de Galeje para mí hay más interesante para hablar, Josh Navidi con 15 tacles, Tipuri con 17 y acá viene el número impresionante Alan Wynn Jones 23 tackles, es impresionante lo que taclea Alan Wynn Jones. De nuevo, mostrando cómo es un tipo que labura, está siempre ahí metiéndose. Ken Owens, el hooker, 15 tackles, Francis, 12 tackles Ball, el otro, segunda línea, 11 tackles, Muchísimos tacles de los galeses. Eh, Parks, el Sen. Parks el centro con 12 tacles, muchísimo tacle Gales, la verdad muy poco tacle errado también. Y, eh, Josh Navidi no erró ningún tacle, me impresionó muchísimo. Muy muy buen partido de Gales. Matomu entró muy bien en el segundo tiempo, pero no fue, lo no fue suficiente para dar vuelta al partido. Como resumen, Gales vuelve a demostrar que es candidato, es el claro candidato al mundial en mi opinión. Para mí si hay alguien que, que está en su mejor momento raquísticamente es Gales. Lo veo muy muy bien. Mejor que, Ingl mejor que Inglaterra. Mejor que los All Blacks. Para mí Gales es el claro candidato a Australia. Muestra que está en un buen nivel. Que tiene juego. Gales ahora tiene un partido bastante complicado contra Fiji. Históricamente los fillanos tienen cara de complicarlo a los galeses. Siempre les desarman su extremadamente juego ordenado Tienen un talento único Los villanos para desarmar a Gales Y golpearlos Australia le queda jugar con Uruguay Si no me equivoco Y Georgia Así que Queda, queda divertido el mundial Lo que fue Una de las mejores fechas del, del, del mundial Probablemente recordemos que Irlanda Le ganó a... Perdón, Japón le ganó a Irlanda Esta va a quedar como una de las mejores fechas del mundial Y no y necesito más rugby quiero que pase quiero ver más la verdad muy muy buen mundial este viene siendo el mejor mundial para mí por lo menos que yo me acuerdo el mejor para mí este va a ser uno de los mejores mundiales de todo el mundo hay demasiados buenos partidos hay mucho interesante mucho para hablar muchos equipos llegan en un muy buen momento bueno muchas gracias por escuchar los que llegaron hasta acá por favor si te gustó te está darle un rating o seguir, seguir el canal, Estamos dispon estoy disponible en Spotify, Apple Podcast o Castbox o Anchor, por donde quieras escucharlo. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.